0: Galera, uh, sempre que você vem aqui, a nossa preocupação, a nossa intenção é te fazer encher a tua fé, te fortalecer por dentro, te ajudar a crescer e avançar e se tornar um cristão maduro. Todo mundo me ouvindo aqui desse lado? Tá tudo certo? E toda palavra que você vem ouvir e toda palavra que nós ensinamos para as crianças, você viu, é, quem foi? Foi o Lucas que falou, né, aos, quando eu erro os meus... Pecados estão perdoados. Nós temos cuidado de toda a palavra, toda a mensagem ministrar graça ao teu coração, ministrar essa essência do evangelho que é a boa notícia da graça. A boa notícia do evangelho não é que você pecou. Isso você já sabia. Os suas falhas, os seus defeitos, tenho certeza que você já sabe. Se você não sabe, conversa com a sua mãe, conversa com a sua, conversa com alguém, seu colega de trabalho. Ele vai te ajudar a entender. Mas a boa notícia é que, apesar dos nossos erros, Jesus já fez algo a respeito disso na cruz. E ele tem para nós uma vida livre de culpa, livre de toda a condenação, para que você acerte, para que você deixe os erros para trás e avance. E essa é uma mensagem que ela permeia todas as nossas. Uh, tudo, tudo que você aprende aqui. Um dos critérios que nós temos aqui, quando alguém prepara uma mensagem, é, será que essa mensagem, isso eu me pergunto e pergunto para quem está vendo pregar aqui. Uh, essa mensagem, ela vai te fazer, ou vai fazer as pessoas que estão ouvindo, mais conscientes dos erros delas, mais conscientes do que elas têm que fazer, ou mais conscientes do que Jesus fez por elas. Porque... Você precisa sair daqui domingo absolutamente consciente do que Jesus fez por você. Você precisa sair daqui domingo absolutamente cheio da certeza que Jesus é por você, Ele é a seu favor e que Ele é tudo que você precisa para acertar na vida, para dar certo, para romper, para ir para o próximo nível. Então, é, eu decidi, apesar de estarmos sempre falando de forma implícita dessa graça, fazer uma mensagem, fazer uma série explicitamente sobre a graça, então essa série se chama Graça Explícita, e essa é a primeira parte, e a, a Bíblia fala em Colossenses 1, 28, e essa é a minha intenção, diz assim, nós proclamamos Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, perfeito em Cristo, a ideia é que você posso ouvir essa mensagem e que a fé no teu coração te faça perfeito em Cristo. É, em 2 Timóteo também diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu creio que você tem tudo para ser uma pessoa aprovada, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que entende quem você é, na Bíblia, que entende quem você é em Cristo Jesus. E um dos pontos mais importantes da Bíblia é saber, é entender que a Bíblia é dividida em alianças. Sabe? Não sei se você vem de, uma, de um background cristão diferente, que te ensinaram a ler a Bíblia de forma indiscriminada, mas é importantíssimo e é um passo é, muito avançado para a tua maturidade entender que a Bíblia é dividida em alianças. E tem N alianças ali, existe a aliança de Adão, existe a aliança de Noé, existe a aliança de Abraão. Mas as duas principais alianças da Bíblia são a aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei, como João escreveu em 1 João 17, foi enviada através de Moisés. Deus enviou a lei através de Moisés e selou uma aliança com o povo de Deus, Israel, através de Moisés. Mas a aliança da graça, a Bíblia fala, né? João fala, a graça e verdade vieram através de Jesus. Vieram. Deus, quando foi mandar a aliança da lei, ele, ó, tá aí a aliança, essa daí. Mas quando chegou o momento de nos revelar a nova aliança, a aliança da graça, ele veio pessoalmente nos apresentar. Então isso já começa a te dar uma dica de como uma coisa vai. Mas é importante você entender como funciona essa aliança da lei. A aliança da lei, ela resumindo, ela diz basicamente o seguinte. Se você for obediente, você vai ser abençoado. Se você não for obediente, você não vai ser abençoado. E eu trouxe aqui os versos em Deuteronômio 28 que resumem. Então, verso 1 diz assim. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações, e depois seguem 14 versos de bênçãos de Deus. 14 versículos falando, olha, você vai ser abençoado quando levanta, quando dorme, quando entra, quando sai, quando você está indo trabalhar, quando você está em casa, Deus vai te abençoar em todos os cenários possíveis, se você obedecer. Mas o verso 15, também parte dessa aliança, diz assim, Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí vem 60 e alguma coisa versos falando das maldições. E essa foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E é importante você entender que essa foi uma aliança que ela era uma evolução ao que existia antigamente. Porque essa aliança, com base nessa aliança aí, você vê a história de Davi Golias e Davi venceu Golias. Com base nessa aliança, quando o povo se viu, diante de fome, choveu o maná. Diante, com base nessa aliança, quando o povo entrou na Terra Prometida, eles venceram e tomaram Jericó. Então, é uma aliança que, apesar de ser dessa cláusula de obediência que eu vou falar para vocês daqui a pouco, ela vem mostrar que a solução para a nossa vida, para tudo que nós precisamos, é a, simplesmente a bênção de Deus. Deus estava através dessa aliança da lei, dizendo, olha, se você me tiver ao seu favor, se eu estiver te abençoando, se você tiver a minha bênção contigo, você é capaz de andar por sobre as águas. Você é capaz de ver o mar abrindo. Você é capaz de se alimentar no deserto. Você é capaz de vencer os inimigos. Você é capaz de um povo... E é interessante que Deus pega um povo escravo. Sabe Deus falou, olha, eu preciso mostrar para a humanidade que a minha bênção é suficiente. Então, como é que eu vou fazer isso? Ele escolheu fazer o seguinte. Vou pegar esse povo aqui, que está escravo há 400 anos, e você reclama da colonização do Brasil. A colonização de Israel, não sei é que a gente pode dizer assim, o fundamento, a matéria-prima que Israel foi feita foi 400 anos de escravidão. Quem ali tinha algum, alguma formação superior? Quem ali sabia dar ordens? Ninguém. Escravo é assim, ó, nasce e vai. Nasce, toma aqui, faz isso, não pergunta, não duvida, não pensa, faz, escravo é assim, e Deus falou, é esse povo que eu vou pegar para mostrar que se eu pegar 400 anos de escravidão, 2 milhões de pessoas, e eles tiverem só uma coisa a favor deles, eu, só a minha bênção a favor deles, só o favor de Deus para com eles, então eles vão se tornar uma nação poderosíssima na terra, eles vão ser capazes de ser libertos daqui atravessar um deserto por 40 anos e tomar uma terra prometida lá do outro lado. De tal forma que hoje você olha para Israel e essa música que a gente cantou, né? parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Essa é a história de Israel. Você olha no mapa e parece que eles estão cercados. Mas só para quem olha com os olhos naturais que pensa que Israel está cercado. que Israel, na verdade, está guardada por Deus. E até hoje, nos dias de hoje, você vai olhar Israel e é um país no meio de tanta pobreza, primeiro mundo. Eu não estou dizendo que nós concordamos com todas as decisões do governo de Israel, mas eu estou dizendo para você que Deus pegou aquele povo e falou, está aqui um exemplo do que a minha bênção pode fazer. Você imagina o que a bênção de Deus pode fazer pelo nosso país? Você imagina o que Deus pode fazer com o um país Brasil se nós nos rendermos às direções dele? se nós nos convertermos, mudarmos os nossos caminhos, e eu não estou dizendo de eleger um presidente evangélico, eu não estou dizendo disso, nem o um Supremo, nem o um Senador, na verdade eu tenho o um sonho de eleger todo mundo evangélico, eu sonho que talvez o pastor, o presidente, futuro presidente do Brasil vai estar aqui, assim como o presidente das próximas empresas vai estar aqui, assim como os senadores vão estar aqui, os juízes vão estar aqui, assim como os policiais vão estar aqui, porque o que um país precisa não é de um homem convertido, mas é de uma nação inteira que se converte a Jesus. Entende isso daí? Cada um fazendo o quê? Entendendo que é através da bênção de Deus que as coisas vão mudar. É através do favor de Deus que as coisas vão mudar. Então essa aliança tinha isso, e fez isso por Israel, e fez isso pela humanidade. Mas chegou um momento que Deus falou, olha, essa aliança, ela é imperfeita. Essa aliança da lei, ela é imperfeita. E eu vou trazer aqui para vocês os versos onde ele diz isso, para você não achar que sou eu que estou dizendo. Hebreus 7, 18 a 19 diz assim, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Uau! Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então Deus olha essa aliança que fez esse povo de Israel poderoso e fala, essa aliança ainda é fraca. Simplesmente contar com a minha bênção, condicionada à sua obediência, não é o que eu tenho planejado para vocês. Você vai ver a história de Israel. A história de Israel era um povo que obedecia a Deus, vencia as batalhas, depois esquecia de Deus, desobedecia, perdia as batalhas, era escravizado. Aí clamava a Deus, obedecia a Deus e voltava. E Deus honrava. E era liberto. E depois esquecia de Deus, desobedecia a Deus. E essa era uma aliança que não podia fazer muita coisa pelo povo. Falava, olha, se você obedecer, você está abençoado. A raiz, o critério para a bênção na velha aliança, na aliança da lei, é a obediência. Eu vou repetir o que eu disse. A raiz... Para você ser abençoado, na aliança da lei, é a sua obediência. É a partir da obediência que se decide se você vai ser abençoado ou amaldiçoado. Essa era a aliança da lei. A raiz na obediência. E Deus diz sobre essa aliança, ela é fraca e inútil. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vocês já viram um termômetro? Daqueles que a gente usa para medir a nossa temperatura. Pensa só que o termômetro, ele vem para te dizer o seguinte: olha, a temperatura correta que você foi feito para viver, que você tem a saúde perfeita, é 36 graus e meio. Estou certo? Hoje de manhã a Priscila concordou comigo, mas não senti firmeza. É isso mesmo, Rafa? 30... Pode falar, não é? Não é? É? Tá bom? Ela falou tá bom também, quer dizer que pode ser que não seja. Entre 36 e 37 é mais preciso? O Rafa está concordando. Vai, Timote, explica aí a lei. Tá bom. A lei ela diz assim, olha, a temperatura que você tem que estar tá é entre 36 e 37. Essa é a temperatura perfeita. Mas você vai lá e se apresenta à lei e olha aqueles mandamentos todos e aí bota o termômetro e o termômetro diz 39. E aí você fala... Maldito termômetro. Esse termômetro deve estar alguma coisa errada. Joga no chão, pega outro termômetro, 39. E você bota num braço, bota no outro, e só dá 39. E aí você fala, cara, eu não, eu não consigo, eu não aguento ir na igreja, porque sempre que eu vou na igreja, tudo que eu descubro é que eu não sou perfeito. É que eu descubro que eu não sou suficiente. Eu descubro que eu não estou obedecendo o suficiente. Eu estou descobrindo que, segundo a aliança da lei, às vezes eu sou abençoado, às vezes eu não sou. Porque às vezes eu consigo, faço um esforço e chego a 36,5. E estou saudável. E aquele domingo é maravilhoso. As crianças cantam e eu ergo o braço. e Glória a Deus. Mas aí na semana seguinte eu pisei na bola e eu chego lá, 39, 42. Uh, estou morrendo. 42. Tem gente que chega aqui, 42, gente. E aí o que, que a gente faz? Aliança da lei ela é incapaz de te ajudar com isso. O motivo que a lei foi dada foi te explicar que, olha só, você, por, so, por você mesmo, pela sua própria força, você nunca vai conseguir se manter em 36,5 o tempo todo. A aliança da lei, ela veio para mostrar que, olha, nós, como seres humanos, nós precisamos de um salvador. A aliança da lei veio te mostrar que você, quando se relaciona com os parâmetros da perfeição que Deus te fez para ser, você sempre está em falta. A lei serve para te levar ao fim de você mesmo. Você já chegou ao fim de você, mesmo, de você mesmo alguma vez na vida? Alguma vez você já fez uma oração do tipo, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não dou mais conta. Deus, eu cansei de tentar. Deus, essa, isso aqui, só você, só Jesus na causa. Cadê o sticker? Jesus, eu não consigo resolver. Eu tenho esse vício aqui, eu já tentei, esse método, aquele método. Deus, eu tenho esse vício, eu como mais que eu deveria. Eu não... Deus, eu ofendo as pessoas. Deus, eu não consigo perdoar esse fulano. Deus, eu tenho esse problema aqui, eu não consigo, com base nesse problema aqui, eu não consigo ser abençoado, porque quando eu olho para a lei, eu estou em falta. E a Bíblia fala que essa lei, ela serviu para te levar a Jesus. Gálatas 3, 24, diz assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Porque Romanos 10, 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Essa lei e esse termômetro servem para você chegar a uma conclusão, preciso de um remédio, eu preciso de um salvador. Não é isso que você faz quando você bota o termômetro aqui e você descobre que você está com 40 graus? Cara, eu preciso de um salvador preciso de um remédio, eu não vou me resolver sozinho, não adianta eu ficar olhando por termômetro que eu não vou resolver. E a aliança da lei, ela serviu para nos apontar para Cristo. E a Bíblia fala, Paulo, ele dá o seguinte exemplo, ele fala, olha, uma criança, quando ela é pequena, ainda que ela seja herdeira, dona de tudo, ela não difere em nada de um escravo. Você tem criança em casa? Você já viu? Criança tem muita vontade, não tem? mas eu não quero. Tudo bem, vai assim mesmo. Mas eu não quero. Ok, mas você é uma criança. É, não é recomendável você falar isso para o seu filho, mas você pode pensar, você ainda não, você ainda se assemelha a um escravo. Você ainda não tem de decisão. Eu não recomendo você falar, que isso vai pegar mal. Mas eu falo para os meus filhos, por exemplo, às vezes sentados na mesa, mas eu não estou com vontade de comer. A gente fala, olha, a sua vontade é muito importante, mas não é a coisa mais importante. Você vai comer e pronto. Entendeu isso aí? Você vai fazer. Por quê? Porque criança não dá em pé. Se criança não precisasse de pai e mãe para ensinar, para colocar limite, nascer na árvore. Não é verdade? Eu já parei para pensar, Jesus, por que essas crianças não nasceram na árvore? Dá bem menos prejuízo para a gente. Quem é que vai pagar a escola dessa criança? Aquela árvore? Eu não sei, não sou eu, eu não tenho nada a ver com essa criança. Mas criança não dá em árvore. Criança precisa de um pai e de uma mãe. Uau! Um homem e uma mulher para fazer uma criança. Por quê? Porque precisa dos dois. O ideal é que os dois, e a gente sabe que existem N tipos de família hoje em dia, e tudo bem, você é separado, mãe solteira, pai solteiro, separou, juntou, é o avô tudo bem, a gente está lidando com os problemas. Mas Deus fez uma criança para ser criada pelo pai e pela mãe. Por quê? Porque enquanto é criança, não sabe decidir. Também não tem estatura e maturidade para assumir responsabilidade. Então, uma criança ela precisa seguir a direção dos pais e receber a responsabilidade na medida que ela vai crescendo. Você, como pai, tem a responsabilidade de cuidar daquela criança. Até pela lei. Se uma criança comete alguma coisa errada, é o pai que responde. Até a lei dos homens entende. Olha, essa criança é responsabilidade sua. Mas quando a criança cresce, chega a idade 18, 19, 20, dizem que chega essa idade, eu ainda não vi não. Estou crendo. Aleluia, uma hora chega. Você vira para ela e fala, olha, agora você é um adulto. Agora você tem condições de decidir por você. Agora você não está mais debaixo baixo. Da minha vontade, você não está mais debaixo dos meus, do meu domínio, das minhas escolhas. Agora você vai fazer as suas escolhas e vai colher as consequências das suas escolhas. Agora você tem direitos e deveres. Você tem privilégios, mas responsabilidades. Agora você vai viver a sua vida. A Bíblia diz que a aliança da lei foi dada enquanto nós ainda éramos crianças. Mas quando chegou a idade certa quando Deus viu que a humanidade estava pronta, Ele enviou Seu Filho Jesus para que nós saíssemos da condição de criança e fôssemos elevados à condição de filho. Não mais escravos, mas filhos. E agora Ele inaugurou uma nova aliança onde a raiz não é mais obediência. Antes era, eu sou abençoado se eu obedecer. E eu sou amaldiçoado se eu não obedecer. Mas a raiz da graça é diferente. Eu trouxe um verso aqui para vocês lerem. E eu estou acabando, Henry. Fica tranquilo. Efésios 2, 8 a 10, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Caramba, a aliança da graça preconiza uma salvação pela fé que não vem de você. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção, a aliança da Lei, ela te dava a oportunidade de se orgulhar. E aí você tinha uma hierarquia. Já entrou numa igreja que tem uma hierarquia? Opa, primeiro ali, o cara que está falando ali na frente deve ser o número um. O zero um. O Timóteo deve obedecer mais que todo mundo aqui, porque está lá pregando. Depois, um pouco abaixo, ou no mesmo nível, a Rene, porque aguenta o Timóteo. Depois, os músicos depois os diáconos, os obreiros, os não sei outros nomes, os voluntários, e você que chegou agora, não, você é coisa pequena, você está obedecendo há pouco tempo, quanto tempo você está obedecendo a Deus? Acabou de converter, e você não sabe de nada, quem sabe aqui, eu estou aqui há 15 anos, irmão, que eu não falto culto, ah, mas eu estou aqui há 15 anos, não falto culto de manhã, nem à noite, ah, mas eu não falto culto de manhã, nem à noite, eu dou o dízimo, ah, eu ainda trago a... eu ainda sou voluntário. Entende essa confusão, essa briga? Porque enquanto a aliança diz que você tem, de acordo com os seus méritos, de acordo com o que você obedece, você pode se orgulhar. Eu obedeço pra caramba. Eu nunca fiz coisa errada. Mas Jesus, essa velha aliança ela foi dada justamente para todo mundo que é honesto. Chega à conclusão de que, olha, eu não obedeço 100% do tempo. E sabe, você já viu um bandido chegar para o juiz e falar, seu juiz, eu, eu obedeci todas as leis, menos essa. Não, mas tem uma lei aqui dizendo que você não pode matar. Mas eu obedeço todas as outras. Só essa que não. Eu sou inocente. Não, desculpa, o senhor vai para a cadeia. Mas é só uma leizinha. Matei um camarada? O que, que é isso? Eu pago meus impostos, nunca roubei ninguém. Sou gente boa. Olha, você me perdoa, mas a lei diz o seguinte, se você se você quebrar uma regra você é culpado da lei toda e está lá na cadeia gente que quebrou um monte de regra e gente que quebrou só uma regra pessoas que mataram muitas vezes e pessoas que mataram só uma porque a lei tem um critério só ou você cumpre ela todinha ou você é culpado e quando você é honesto para se chegar a Deus você fala, Deus, com base na minha obediência não dá a outra versão é a hipocrisia também tem muito na igreja. É a pessoa que, não, finge que eu obedeci a essa daí. Não, eu acho que isso aqui foi. Não, vamos fingir que eu fui. Mas Jesus veio, e Romanos 3 fala isso, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos chegaram ao fim de si próprios. E precisam da graça de Deus. Mas foram justificados gratuitamente pelo Senhor Jesus. Então essa nova aliança, ela não se baseia mais na obediência, ela se baseia na fé. Fé é algo que você consegue ter a longo prazo, de forma constante. Fé é algo que você pode depender, uma confiança em Deus. Deus, olha, eu pisei na bola de novo, mas eu confio em você. Deus, eu cometi esse erro de novo, mas eu, eu continuo acreditando que você é capaz de me transformar. Pai, olha, eu sei que eu estou vacilando, eu tenho esse vício horrível, eu cometo isso, é... é Milésima vez que eu faço isso, eu não gosto. Mas, pai, eu confio que você vai me libertar disso. Eu confio que você vai me transformar. E Jesus diz lá em João 16, ele diz assim. Se vocês crerem em mim, vocês farão obras como as minhas, e ainda maiores. Sabe o que Jesus está falando? Que na nova aliança, se a tua fé estiver alinhada, se a tua fé for saudável, se a tua fé for correta, as suas obras, elas vão se alinhar. Entende isso daí? Acerta a tua fé. Acerta a tua crença. Acerta no teu coração aquilo que você crê, as tuas convicções. E as tuas obras vão se alinhar. E as palavras da sua boca vão se alinhar. E a tua saúde vai se alinhar. Timóteo, quanto tempo? Aí eu não sei. Tem gente que se converte. Passa a crer em Jesus e imediatamente reconhece... Cara, eu não vou mais viver essa vida aqui de escravidão, esse vício. E do, a, da noite pro, do, a, do dia para a noite, muda. Pum, vê o efeito da fé. Cara, eu não preciso mais disso. Outras pessoas demoram anos. Mas eu creio. Porque a Bíblia diz que se você tiver a fé correta... Mais cedo ou mais tarde, as suas obras vão se alinhar. E aí você pode ler aqui, Efésios 2, a continuação diz... Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E olha que curioso esse verso. Ele diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de você, é dom de Deus, não por obras. Então você imaginaria que a graça de Deus, ela te libera para fazer o que quiser. Cara, eu não preciso mais obedecer, é só eu alinhar minha fé e está tudo certo, porque não é mais por obras, e sim, não é mais por obras. Mas, à medida que você alinha a sua fé, você se torna a criação de Deus, realizada em Cristo, preparada para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes nós, para nós as praticarmos. Sabe, a fé e a nova aliança, não é que ela é sem obediência, mas a obediência que antes ela era a raiz e decidia se você ia ser abençoado ou não, agora ela é resultado da tua fé. Tu entende que Deus quer que você vive uma vida de obediência? Você entende que para ser guiado pelo Espírito Santo envolve obedecer? Quando você ouve o Espírito Santo te dizendo, olha, não vai. Se você tiver um coração com a fé correta, convicção correta. Não, eu creio que o Espírito Santo quer o melhor para mim. Então, por mais que a minha vontade seja ir, eu vou obedecer. Mas eu não vou obedecer por obedecer. Eu vou obedecer porque eu tenho convicção que o Espírito Santo tem o melhor para mim. E aí, você vê esse poder transformador da nova aliança. É um poder que transforma você e eu por dentro. Sabe quando você entra nessa igreja e quando você faz parte da nova igreja em Ipanema? A gente não está aqui para julgar suas obras. A gente não está aqui para saber se as suas obras estão alinhadas. Nós estamos preocupados com a sua fé. Nós estamos aqui ministrando a sua fé. Antes de você preocupar, preocupar, oh, isso está certo, aquilo está errado, eu quero que você tenha consciência do que Jesus fez por você. E ele te salvou, e ele te trouxe para uma aliança com Deus, com base na fé. E que você fique firme, venha nos cultos, fique firme. Às vezes a sua fé vai enfraquecendo, porque a prática do pecado enfraquece a fé. Então você tem que vir domingo. E às vezes, pô, caminhando, errando, errando o alvo, sua forma de viver, às vezes as pressões, às vezes não é um pecado, às vezes as guerras, as pressões vão enfraquecendo a sua fé, aí você me liga no meio da semana, você frequenta um grupo de conexão, você liga para alguém, você troca mensagem com aquela pessoa da recepção que te mandou mensagem, dizendo, olha, a minha fé está meio fraca, e a nossa responsabilidade, a nossa atitude para contigo, é, cara, estou aqui para fortalecer a sua fé. A gente está aqui para te lembrar que Jesus já morreu por você. A gente está aqui para te lembrar que você não precisa se preocupar. As coisas vão se resolver. Nós estamos aqui para te lembrar das promessas de Deus que dizem que em Cristo Jesus vocês são mais que vencedores. Nós estamos aqui para te lembrar que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se animem, se alegrem, porque eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a Bíblia diz. Sabe, E você está aqui e as palavras estão sendo lançadas no seu coração. E eu estou aqui anunciando palavras de vida para você, para que a sua fé esteja saudável. Porque eu tenho certeza que se a sua fé estiver saudável, se a sua fé estiver alinhada, com base na nova aliança, a sua vida vai se endireitar. Mas, pastor, meu casamento está indo por água abaixo. Por água abaixo. Creia somente. Vocês lembram dessa história? Para eu encerrar, cadê o Renato? Toca para mim, Renato, por favor. Para eu encerrar, você lembra dessa história que Jesus chega perante duas irmãs e elas estão chorando porque o irmão delas morreu? Tem algum cenário mais negativo do que a morte? E elas chegam e falam: Jesus, se você tivesse vindo quatro dias atrás, teria resolvido. Jesus, se eu tivesse encontrado a Nova Igreja de Ipanema ano passado, meu casamento não tinha resolvido. Jesus, se eu tivesse vindo no grupo de conexão, eu não tinha dito aquilo, eu não tinha perdido meu emprego. E Jesus vira para ela e fala o quê? Olha, você precisa obedecer. A lei diz que você precisa obedecer, é isso que ele diz. Não. Ele vira e fala: "Não temas, creia somente. Se creres, verás a glória de Deus." Você entende essa promessa? Se creres, verás a glória de Deus. É uma promessa que te diz, olha, alinha a tua fé. E os teus olhos vão ver o resultado da tua fé. Alinha a tua fé. E a tua obediência vai seguir a fé. Alinha aquilo que você crê no teu coração. E ainda que você tenha 50 anos de práticas erradas. Deus vai alinhar a tua vida. A aliança de, da graça. Não é uma aliança de permissão para pecar, mas é uma aliança que não é fraca e inútil, mas é uma aliança que te diz.